0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est mardi le 10 mars 2020, donc dimanche pour la plupart des gens, ben le 8 mars, on souligne la journée international des droits de la femme. Mais pour ma prochaine invitée, le 8 mars ça a une connotation complètement différente parce que le 8 mars 2012, elle est entrée d'urgence à l'hôpital. Euh, la bactérie mangeuse de chair était en train de s'attaquer à son corps, euh, ce qu'elle a fait. Et en effet, au bout du compte, euh, ben elle a dû se faire amputer non pas de un membre, non pas deux, non pas trois, mais quatre membres. Donc amputer des deux bras, amputer des deux jambes, c'était il y a huit... Et depuis, cette femme-là, Marisol Saint-Onge, est vraiment une source d'inspiration et de bonne humeur, quelqu'un qui a traversé vraiment une épreuve extrêmement difficile mais qui dans chacune de ses apparitions que ce soit quand elle va, tout le monde en parle quand il y a un documentaire sur elle euh, sur les médias sociaux, c'est quelqu'un qui met toujours un sourire dans le visage euh, ce qu'elle fait vraiment euh, preuve de beaucoup d'humour de, face à l'adversité elle vient de sortir un livre absolument formidable que je vous recommande euh, qui est sorti aux éditions de Mortagne ça s'intitule Se relever sans main ni pied et elle est en studio Marisol Saint-Onge, bonjour Bonjour je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente de vous avoir devant moi parce que euh, je vous suis depuis un bon moment et je le disais, à chaque fois que je vous vois en photo ou dans des documentaires, vous mettez un sourire dans le visage. Comment vous arrivez à parler de ce qui vous est arrivé et d'en garder, euh, de garder un côté positif à travers tout ça. C'est quoi votre secret? Oh, ben je pense qu'en partant, j'aime rigoler. Hein?
1: Je suis quelqu'un euh, avant, parce que j'avais ma personnalité avant que tout ça arrive. Ben oui. Euh, avant mes 34 ans, ben, j'étais la même personne. Donc, c'est sûr que je suis restée euh, aussi joyeuse que j'étais. Et, et l'humour est un, un bon moteur là, pour avancer aussi. Donc, euh, oui, non, c'est le sourire, c'est la clé du succès pour, euh, pour moi, en tout cas.
0: Mais il y a des gens qui pourraient dire, bon, ben, « Là, j'ai traversé une épreuve. » Et là, après ça, je prends ça de façon positive. Mais vous, c'est vraiment poussé à l'extrême. Alors, je veux juste donner un exemple. La dernière euh, Halloween 2019, vous êtes fait photographier. Vous êtes dans une boîte, <rire> comme dans une boîte de déménagement. Et vous avez vos quatre prothèses autour de vous, comme si vous étiez comme un kit Ikea. <rire> Marisol, il faut l'assembler. Eh bien, les morceaux sont, sont à part. Est, on est plus loin que juste de mettre un sourire. C'est vraiment vous avez une façon de regarder la vie avec humour. C'est très particulier.
1: Oui, puis avec la condition que j'ai, euh, franchement, on a des, euh, des blagues inédites là, à faire. Là. <rire> Il y a toujours des jeux de mots à faire avec les bras et les jambes. Hein? Bon,
0: allons-y. Oui. <rire> Alors, Par exemple, hier à la bourse, les gens ont perdu. Ben, hey, la bourse, hier, ça m'a coûté un bras. Ah oui, un bras et une jambe. <rire> un bras et une jambe. Puis moi, pour vous avoir aujourd'hui, j'ai dû faire des pieds et des mains. <rire> puis ce matin, est-ce que vous êtes levé du bon pied? Oui, mais quand j'ai vu le verglas, les deux bras m'en sont tombés. là. <rire> Mais il ne faut pas s'enferger les
1: pieds dans les fleurs du tapis. Donc.
0: <rire> Mais ça, je trouve ça génial. Parce que, sachant que vous alliez venir à l'émission, j'avais prévenu Hugo Veilleux, qui est notre chercheur, je lui avais dit il va falloir faire attention. Il ne faut pas qu'on fasse un geste maladroit, qu'on se mette le pied dans la bouche. <rire> bon. Et après, j'ai dit à Hugo, j'ai dit non. J'ai dit, il faut prendre... Au contraire, il faut que dans les jours menant à l'entrevue avec Marisol, qu'on sorte toutes les blagues là-dessus oui, oui. pour dédramatiser la situation. Oui. Parce que si je vous reçois et que je dis à tout le monde hey, « Faites pas de blagues sur les, les jambes, les bras ben », Marisol elle va se sentir mal à l'aise. C'est exactement le fait. contraire qu'il faut faire.
1: Oui, et oui, puis dédramatiser, euh, on le voit sur le terrain, dans le sens que quand on fait des conférences dans les écoles, autant primaires que secondaires, les blagues, ils dédramatisent. Quand les jeunes, l'école au complet, en. dans le gymnase, ils vont me contourner. T'sais, ils ne m'ont pas vu, ils ne me connaissent pas. Ils font vraiment un, un grand détour même pour ne pas être près de moi, tout en m'observant et en me détaillant de la tête aux pieds. Mmh. Et là, la conférence commence avec Alain, on la donne ensemble, c'est dynamique, c'est drôle. Votre coup, moi, moi, là. Oui, effectivement, oui. puis on s'amuse là-dedans, puis Justement, l'humour est important, donc on, mm. on fait plusieurs blagues. Et à la fin, ben, les enfants, ils viennent me serrer la main. Ils font la file pour venir me serrer la main. Donc, le, dédramatiser, c'est ça fonctionne. <rire>
0: vous racontez dans le livre, qui est vraiment extrêmement bien écrit, vous racontez à un moment donné que vous faites une visite dans une école et dans la classe où vous allez, il y a une petite fille qui, elle-même, est amputée. Et au début, elle cache constamment son oui. bras, euh, oui. ça, 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 son membre qui est, qui est amputé. Mais après la conférence, les choses changent grâce à vous, Marisol. Ah oui, parce que dans la conférence, je change mes pièces de
1: robot. Hein. J'ai plus d'une, plus d'une prothèse. Donc, je leur, je leur monte mes pinces mioélectriques et j'enlève ma main pour, pour mettre la pince. Donc, on voit le mognon. Et là, hum. on en profite pour, justement, dire que c'est avec mon petit mognon que je chatouillais le bedon de, de mes garçons quand ils étaient tout petits. Là, ils sont 13 et 16 ans. Ils trouvent ça un petit peu moins drôle. <rire>
0: oui, on connaît ça, des petits garçons prudes. Mais donc,
1: de, de... de de pouvoir en rire comme ça, puis de, de le montrer. ben par la suite, la jeune fille montrait son mignon à toutes mmh. ses amis comme « Hey, moi aussi, j'en ai un. » Alors ça, c'est sûr que ça nous donne la chair de poule. Puis on se dit « Mon Dieu, il faut, faut qu'on continue. » Puis effectivement, si j'avais encore du poil sur les avant-bras, ah. dans des situations comme ça, c'est sûr qu'il serait dressé. Là. Euh,
0: vous parlez donc de... Ben vous dites « Si j'avais encore du poil sur mes avant-bras, quand on quand on... » rencontre quelqu'un qui, qui est amputé, on a évidemment plein de questions, style amputé sans un. Ouais. Est-ce que ça vous dérange si je vous en pose quelques-unes? Pas du tout. Des plus naïves ou plus, je euh, ben, j'irai pas dans votre intimité, parce que vous le dites, dans le livre, des fois, les gens <rire> vous posent des questions vraiment euh, très personnelles. Mais par exemple, en ce moment, est-ce que vous sentez encore vos membres fantômes? Ce oui. qu'on appelle les membres fantômes. Ouais, oui, En ce moment même, ah, vous oui, oui. nous parlez puis vous sentez vos vraiment. pieds et vos mains.
1: Et surtout quand on en parle, on dirait que ça ah. s'est amplifié. Okay. Euh, C'est comme si c'était des petits milliers de fourmis qui se retrouvent là où les membres étaient. Donc, ça l'envahit le volume, l'espace qui, qui est perdu. C'est un peu comme si on a une jambe qui est mal placée et qu'on est ankylosée. On va sentir ah. des, des petites fourmis. C'est pas douloureux à ce moment-là. C'est peut-être un peu inconfortable au début. Mais j'ai appris rapidement à, à m'habituer finalement à, à ces membres fantômes-là. Mais je sens mes dix doigts, je sens mes dix orteils. Je peux un peu les bouger en plus. C'est quand même assez fou. Le cerveau est vraiment bien fait.
0: Mais en fait, ça vous aide. Parce que là, je vais répondre en fait, parce que la réponse est dans votre livre, mais ce qu'on comprend, c'est que le le fait, justement, qu'il y ait quand même un certain nombre de terminaisons nerveuses dans votre euh, moignon, ouais. c'est ça qui vous permet d'activer vos de, vos prothèses. Exactement. Sinon, vous ne pourriez pas.
1: Ben, sûrement qu que je le pourrais <rire> aussi, parce que, d'après moi, les, les amputés de naissance euh, peuvent aussi utiliser du myoélectrique. Ah. Je ne crois pas que c'est propre, vraiment, mais ça l'aide, parce que c'est le même mouvement. En fait, le cerveau se rappelle du mouvement qu que je faisais auparavant et mmh. envoie le même signal, donc il fait gonfler le bon muscle. Euh, c'est juste de repérer euh, le bon muscle pour ouvrir la prothèse et pour fermer donc euh, c'est facilitant finalement les, les membres fantômes, autant pour la marche aussi euh, si je marche après un, un mettons un 5-10 minutes tout d'un coup, là c'est fou, j'ai l'impression que mes, mes vrais pieds s'en vont huh. se loger dans mes souliers et là j'ai une démarche beaucoup plus naturelle, plus assurée donc ça, ça m'aide d'avoir ces, euh, ces sensations-là
0: quand là, je vous vois, c'est la première fois que je vous vois en personne, est-ce que ça vous dérange si je touche vos pas prothèses? Parce que moi, quand quand j'étais enceinte, tout le monde voulait me toucher <rire> la bedaine, ça m'écoeurait, ça m'énervait. Okay. Est-ce que vous, ça vous dérange pas si les gens vous demandent? Non,
1: non vraiment pas. C'est une texture qui est un petit peu différente hein, dans le sens que d'une peau, mais ça a une adhérence, hein. c'est ouais. fonctionnel.
0: Mais c'est fascinant de voir à quel point, de sentir à quel point votre, votre prothèse, c'est pas juste, parce que les anciens modèles, c'était vraiment juste comme quasiment une, une, une main de mannequin, là, oui. comme on trouve dans oui. les magasins. Mais là, vous, vous avez vraiment tous les doigts, les phalanges, Oui. puis là, vous l'activez, on hein. l'entend. Mettez, mettez votre main proche du micro.
1: C'est fou, hein? Moi, je n'entends plus par Mais contre. Mais vous êtes la femme bionique,
0: là. Oui. Êtes...
1: C'est fou. Il manque quelques pouvoirs, par contre.
0: <rire> vous n'êtes pas capable de sauter par-dessus le Grand Canyon. Euh... Non, non,
1: Même pas une clôture.
0: Même pas une clôture. Mais ce qui est formidable, et ce que vous racontez aussi dans votre livre qui est très touchant, c'est que donc, au moment où vous avez été atteinte par la bactérie mangeuse de chat, vous gagnez votre vie. Vous étiez artiste, vous étiez peintre. Mm -hmm. euh, et ce qui, ce, qui, ce qui vous motive encore aujourd'hui et ce qui vous, vous fait vous lever, le matin, oui. c'est l'amour de l'art, c'est la passion oui. pour la peinture, pour l'art, pour la beauté. C'est ça qui vous a sauvé.
1: Définitivement, c'est la deuxième motivation, en fait, euh, en liste, c'est ma petite famille. Hein. Quand j'étais à l'hôpital, tout ce que je voulais, c'était guérir pour, pour revenir chez moi, et, et, à, être aux côtés de, de mon amoureux, de mes deux beaux garçons. donc euh, Ça, c'était la première motivation. Mais après ça, pour gagner en autonomie, pour dire je veux continuer à vivre, faire mmh. quelque chose de ma peau, là, pas juste regarder le temps passer, c'est la peinture qui a été euh, le plus gros moteur là, pour me faire avancer.
0: Oui, mais en même temps, vous dites ce qui m'a donné l'envie de continuer à vivre. Vous racontez dans le livre, à un moment donné, qu'il y a quelqu'un, un quadruple amputé comme vous, qui euh, a eu recours à l'aide à mourir, qui n'était pas l'aide médicale. C'est quelqu'un ce qui l'a aidé oui. euh, à, mm -hmm. se, à se suicider. Et vous dites que, euh, suite à un, à un reportage ou un article sur ce, ce monsieur-là, les gens faisaient plein de commentaires, ah, oui. les internautes, en disant « Ah, oh, ben là, moi aussi à sa place, j'aurais juste le goût de mourir. Oui, » Ça, ça doit être ça. extrêmement blessant pour vous. Ben, j'avais envie
1: de leur répondre
0: <rire> j'avais oui. envie
1: de dire mais non parce que surtout ce qui était beaucoup mentionné c'est je vivrais pas comme ça je pourrais pas être un fardeau pour les autres et, et, et là dans aucun aucune des lignes personne mentionnait que on a des prothèses qu'on a des, des de l'équipement mmh. euh, la technologie elle avance pas juste pour nos iPhones là elle avance <rire> pour un peu tout mmh. et que c'est facilitant finalement pour le quotidien donc ça m'a donné l'envie de en fait ça l'a consolidé l'envie mmh. de partager notre histoire pour justement que j'ai eu la pensée je me suis dit si ce jeune homme là avait vu mon sourire, avait vu que, ah. que je reprenais goût à, à la peinture, que je continuais ma carrière, je me suis dit, ah, peut-être, qui aurait reporté son choix. Peut-être pas mm. non plus, hein, mais peut -être. Ça lui
0: appartient. Oui, tout à fait. Ça lui Je suis
1: tellement là, pas là pour juger personne, mais honnêtement, je me disais, ah, peut-être que s'il y avait été en réadaptation un petit peu, mm. juste de se donner du temps, puis là, oui, il faut donner du temps au temps dans le fond pour, pour se sortir d'une immense épreuve comme ça. C'est pas du jour au lendemain.
0: Non, c'est sûr. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'une un des, des vo de vos motivations, bien sûr, c'était de retrouver votre famille, donc votre conjoint Alain, qui vraiment S'occupe de vous, et est à vos côtés vraiment de façon exemplaire, et vos enfants. Mais vous racontez aussi dans le livre que la raison pour laquelle vous avez eu la bactérie mangeuse de chair, c'est que c'est un de vos enfants qui a, qui, a, qui a ramené le streptocoque de l'école. À quel moment vous avez pu avoir, vous asseoir avec votre fils, puis parler avec lui d'une, peut-être d'une éventuelle culpabilité que lui ressentait par rapport à vous et à la maladie qui vous avait euh, communiquée. Oui. Je sais
1: pas si Alain l'a fait avant moi dans le sens qu'il a été longtemps à la maison avec les garçons à, mm -hmm. à tout leur expliquer, à, à vraiment les tenir dans la vérité. Donc peut-être que ça a été abordé une première fois, mais ça, on l'a abordé plus d'une fois pour s'assurer qu'ils ne ressente aucune culpabilité. Parce que bon, c'était une épidémie dans sa classe de maternelle. Il était probablement, je pense qu'il était 10-12 mm. à avoir le streptocoque. A. Ah, et et c'est pas lui au final hein, qui me l'a transmis. Il l'a transmis à son père avant moi. Euh, ça aussi, ça l'a aidé. Puis même ça, c'est quand même récemment mmh. qu'on est arrivé avec ce, ce nouveau point de vue là euh, pour que vraiment il réalise qu'il y a aucune raison de se sentir coupable d'aucune sorte. Ben, j'aurais pu juste aller à l'épicerie et tenir le panier d'épicerie et, et voilà. Et l'attraper de cette façon. -là. Et on n'a aucune idée pourquoi parce que lui a été malade avant moi. Alain a été malade avant moi. Puis les deux n'ont pas eu d'antibiotiques, ont on, on guéri rapidement, mm -hmm. sans médicaments, bon, du tylenol, du advil, là, des choses qu'on retrouve à la maison. Et personne n'aurait pu prédire que moi, ça allait compliquer, que ça allait dégénérer. Et là, quand le streptococ A dégénère, ben, on l'appelle la bactérie mangeuse de chair. Oui. Quel nom atroce
0: <rire> C'est atroce, puis évidemment, c'est une 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 bactérie dont on avait beaucoup entendu parler quand Lucien Bouchard oui. l'a eu, et c'est oui. ce qui fait qu'il a que sa jambe a été euh, amputée. Et je me souviens à l'époque quand on entendait juste ces mots-là, bactérie mangeuse, on a oui. l'impression de la voir, la bactérie oui. vraiment avancer comme un un Pacman. Oui. <rire> c'est <rire> un vrai. petit peu l'image qu'on a. Oui. Mais vous, donc, ça vous est arrivé Vous êtes dans le commun et c'est votre conjoint qui doit prendre la
1: décision. Oui, quelle horreur. Hein? Parce que bon, on avait quand même eu plusieurs discussions. Nous, ça faisait 18 ans qu'on était ensemble. Mm -hmm. On se connaissait bien, les bases étaient solides. Et auparavant, on avait une connaissance qui avait eu un, un diagnostic de cancer du sein. Et avait beaucoup de la difficulté à envisager de perdre le sein, de se le faire enlever. Et moi, je m'étais revirée à Alain, je lui avais dit, écoute là, vraiment, entre un sein et la vie, je choisis les vies, là. Mm. Sans aucun doute. Et donc, ce, ça, c'était clair entre nous deux que je voulais vivre. Mais en même temps, on avait aussi eu des discussions sur moi, euh, l'acharnement thérapeutique, mm. de me réveiller dans un, dans, en fait, dans un état végétatif. C'est pas une vie que j'envisage. C'est pas une vie pour mes proches non plus que j'ai envie de leur mm -hmm. faire vivre. Donc, lui a dû jongler avec tout ça. Euh, C'est pas simple. Parce que, à ce moment-là, dans ces, euh, cette semaine-là de coma, personne pouvait prédire que quand j'allais revenir, si, J'allais revenir parce mmh. qu'il donnait 5 de chance euh, que je reviendrais avec ma tête. Donc, euh, ça a été oh. un coup de dé, ouais, oui. Ouais. Puis il a bien fait.
0: <rire> il a bien fait. Et aujourd'hui, donc, vous, vous vivez donc avec ces quatre euh, prothèses, mais votre vie quotidienne n'est pas simple. Pourtant. Euh, vous avez, il n'y a pas tellement longtemps, fait, je ne sais pas vraiment, un marathon, mais vous avez fait euh, un une Un marathon cours. pour moi, oui. Ouais, – <rire> Pour vous, c'était un marathon. Racontez-nous un peu comment ça, ça, ça oui. s'est passé, tout ça. Parce qu'il y a huit ans, quand vous aviez, quand vous êtes sortie de, de l'hôpital, vous ne pouviez pas imaginer qu'un jour, vous feriez ça. –
1: Alors, vraiment pas, pas du tout. Euh, surtout pas euh, cette distance-là que j'ai réussi cette journée-là, mais en fait, on, on m'avait approchée pour être marraine reine d'honneur puisqu'il amassait des fonds pour la prévention du suicide. Et c'est sûr que, bon, c'est une cause qui m'interpelle, pas parce que j'y ai déjà pensé. Je vais être très honnête là, ça, c'est pas quelque chose que j'ai pensé. Ça vous pensé. a jamais
0: zéro. traversé l'esprit Zéro. Vous me zéro. regardez dans les ah, yeux oui, puis vraiment. vous me dites
1: zéro. Ouais. ouais. Ouais, ouais. La vie est trop belle pour. Euh, pour arrêter ça là non j'ai toujours eu cette même dans de les vivre, moments
0: là. les plus sombres même quand ouais. vous vous réveillez puis que vos vos membres sont nécrosés parce que ouais. vous êtes réveillé les membres étaient nécrosés puis c'est tu sais à un moment donné il a fallu amputer mais même à ce moment là jamais ouais. ça vous a jamais traversé l'esprit
1: tout ce que je voulais c'était vivre et donc je hum. survivais à ce moment là ouais. euh, je pouvais pas concevoir que j'abandonnais la vie tu sais que je m'étais bâtie, là, on avait travaillé très, très fort pour oui. être là où on était rendu, on avait notre entreprise de peinture artistique, on, on était heureux, nos deux enfants en santé, une petite maison, c'était le parfait bonheur, là, oui. je ne pouvais pas
0: imaginer
1: que j'abandonnais ça.
0: Alors donc, vous faites cette, euh, cette course pour la cause, pour ramasser des sous pour oui, la prévention oui. du suicide? Pour montrer aux gens que...
1: Oui, je voulais pas juste être là comme marraine d'honneur et, et être dans la, la, la aide d'honneur puis d'applaudir ouais. les, les, les coureurs. Est-ce que je voulais c'était pouvoir justement donner l'exemple que malgré toutes les difficultés. Et là, c'était pas une course parce que je cours pas. Moi, je pouvais marcher et d'autres gens aussi marchaient. C'était une marche et course. Et à ce moment-là, je voulais juste prouver en quelque part que ça vaut la peine de se, de se battre pour vivre. Parce que, effectivement, jamais j'aurais cru me retrouver à ce moment-là, en tout cas certainement pas de de, de franchir la ligne d'arrivée du 3 km, même que hum. Alain poussait le fauteuil roulant vide tout au long des 3 km. Au cas où? Au cas où que j'ai besoin d'arrêter. Ah. Et donc, finalement, il a traversé le fauteuil vide et, et moi, je suis arrivée avec mes béquilles, j'en revenais juste pas.
0: <rire> ah ouais, et puis les photos sur les médias sociaux, c'était délirant. Là, c'était vraiment... Euh tellement euh, inspirant. Donc, vous donnez des conférences pour justement partager ce, cette cette joie de vivre là. Dans votre livre, vous vous nous parlez quand même aussi des moments qui ont été plus <coughs> pardon, qui ont été plus frustrants. Entre autres, euh, ben je, il y a plein de gens dans le parcours médical qui ont été formidables et vous leur rendez oui, hommage. Oui. Mais il y a une coupe de fonctionnaires de, du ministère de la santé puis une coupe de personnes dans les dans les dans les cieux puis dans les six puis qui vont un petit peu avaler leur café de travers en lisant votre livre. <rire> tu sais la bureaucratie au Québec est pas faite pour les gens malades là. Ouais. Elle est pas faite elle est pas faite pour vous aider en tout cas dans votre cas ça a été un peu le parcours du combattant là.
1: Et surtout pas faite je dirais pour les gens qui veulent avancer rapidement. Ouais. Euh, moi, j'étais pressé. Vous êtes une petite vide, vous. Oui, faut l'avouer. Et je pense qu'il faut être à l'écoute, finalement, de, du patient. Parce que, et là, vous avez bien fait de le mentionner auparavant, c'est vraiment pas tous les intervenants que j'ai rencontrés. Au contraire, c'est peut-être 1 à 5 que j'ai eu plus de difficultés. c'était 1 à 5 de trop. C'est qu'ils prennent beaucoup de place. C'est comme ouais. un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux. Ils nous envahissent. Donc, c'est ouais. sûr que c'est un peu la même la même réaction que ça donne. Mais... En même temps, euh, oui, puis on a dû se battre pour, pour accéder ça, à... ça, c'est pas
0: normal, être obligé de ça. se battre ouais. pour, pour obtenir des soins. Ouais. Je veux dire, on le paye assez cher, notre système de santé. Comment se fait-il que vous, vous ayez été obligé de faire des pieds et des mains? Oui.
1: Ouais, je bon, j'ai peut-être été malchanceuse aussi hein, j'ai peut-être tombé des fois entre des zones grises quand je suis arrivée à l'institut de réadaptation, ils sortaient d'un déménagement donc il y avait quand même des adaptations qui avaient pas été complètement faites. Euh... Oui,
0: mais on, on vous donne des mauvais renseignements, on vous dit ouais. on vous dit vous habitez à Trois-Rivières ouais. donc à une distance entre Montréal et Québec, euh, mais on vous dit pas qu'il y a certains des services que vous pourriez avoir à Québec, on vous dit non, c'est juste, juste à Montréal. Bref, ouais. on vous met des bâtons dans les roues oui, là, c'est pas, je pas le normal disais, en
1: plus euh, nous on a habité 10 ans à Montréal, donc on euh, connaît très, très bien. Là, on sait ce que c'est euh, et on savait où se situait l'Institut et donc le trafic pour s'y rendre. Et bon, Québec, pour nous, la route est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de Trois-Rivières de, de s'y Trois rendre. Mais aussi, euh, il euh, bon, y avait une piscine. Euh, puis moi, j'adore nager. Donc, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi Québec. Ça, c'est sûr et certain en partant. Et je l'ai appris euh, Beaucoup tard, beaucoup trop tard, j'étais oui. sur place en réadaptation et c'est un autre patient qui m'a dit Pourquoi tu n'es pas allé à Québec mais Je lui ai Parce qu'ils ne font pas de bras à Québec. Il dit Non, ils font des bras à Québec. Je lui Oui, mais moi, elle m'avait dit qu'ils ne faisaient pas de bras à Québec. Et donc, c'est pour ça que j'avais été obligée, en guillemets, d'aller à Montréal. Et j'ai rencontré des spécialistes super incroyables. Là. Vraiment, j'ai eu une belle réadaptation aussi. Mais en même temps, ce petit côté-là de ne pas avoir le choix, mm. ça reste un petit peu en travers de la gorge et toutes les petites truc négatif qui arrive par la suite, je pense qu'il amplifie finalement le, ce sentiment-là.
0: On a l'impression que la main droite, ce n'est pas ce que fait la main gauche. <rire> bon, on va toutes, 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 toutes les sortir aujourd'hui, <rire> Marisol. Non, mais c'est parce que moi, je lisais ça et je me disais, mon Dieu, déjà que la vie lui a enlevé son bras droit, son bras gauche, sa main, mm -hmm. sa, sa jambe droite, sa jambe gauche. En plus... Il me semble que le système de santé devrait l'envelopper, devrait la câliner, devrait être plein, plein de bienveillance avec elle au lieu de, de vous rendre la vie plus facile au lieu de vous la rendre plus difficile. Oui, J'étais choquée oui. contre les fonctionnaires quand je lisais votre livre. Oui, parce que quand tu te retrouves
1: face à, justement, quelques gestionnaires autour d'une table et qu'on te remet des papiers que tu dois assurément signer si tu veux continuer à recevoir des soins, euh, c'est fâchant parce que c'est comme si, à cause que j'ai osé dire Quelquefois les, les trucs qui marchaient moins bien, qui allaient moins vite, et tout ça par rapport au délai qu'eux m'avaient donné dès le oui. départ. On me dit Tu vas recevoir ta prothèse à Noël, donc tu t'attends à Noël à aller autour de la table avec ta prothèse finie, et c'est pas le cas. Et là, bon, c'est correct que nous, deux fois, hein, nous deux semaines de retard, deux, trois mois, ok. Mais à un moment donné, quand ça fait, mmh. ça a pris 20 semaines avant d'avoir euh, mes prothèses finales, alors que mes jambes étaient terminées depuis belle lurette. Là. Mmh. Euh, mais bon, ils ont moins de prothésistes au niveau des bras à Montréal qu'au niveau des jambes. Donc, le, ça s'engorge plus facilement. Mais j'ai fait des démarches très positives, très constructives à, pour régler ce problème-là. Mmh. Et pas juste pour moi, pour les suivants. Absolument. Et moi, je sentais que je faisais quelque chose de positif. Et finalement, ben ça l'a tellement dérangé que euh, bon, j'ai eu j'ai eu droit à des, des petites techniques de menace, d'expulsion, de si je signais pas, euh, euh, je pouvais pas retourner. Et quand ça a été la dernière là, parce que bon, j'en ai eu à, à deux trois instituts, mm -hmm. en fait deux instituts. Et quand ça a été la dernière fois, je me suis dit non là, ça a plus de bon sens je vais appeler à Québec. On m'avait donné le Q le Et maintenant, je suis rendue à Québec et je les Ça adore. Ça fonctionne très, très, très bien.
0: Parce que, donc, le fait que vous ayez des prothèses, ça ne règle pas tout plusieurs fois par année. Il faut oui. quand même que vous fassiez euh, ajuster. Puis bon, la technologie aussi évolue. Donc, même tout ça, euh, donc euh, dans la, la condition actuelle dans laquelle vous êtes, elle va continuer à évoluer. Oui. Et est-ce que c'est possible même qu'à un moment donné, des prothèses, vu que la, la science peut continuer à évoluer vous permettre à un moment donné d'accomplir des choses que vous ne pouvez pas accomplir aujourd'hui?
1: Euh, J'ose espérer oui qu'éventuellement on voit justement les personnes qui sont paralysées là et qui ont droit à, ben ils ont des espèces de d'exosquelettes. Mm -hmm. Et bon c'est si je dis ont droit mais c'est pas encore accessible c'est très 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 coûteux euh, mais on voit des petits exemples comme ça sur internet qui arrivent à monter des escaliers. Et donc vous aimeriez ça euh, vous ah, monter oui. un escalier? Ah oh, mon dieu mon conjoint aussi aimerait ça. <rire> <rire> Évidemment, c'est ah. l'obstacle majeur. C'est dès qu'il y a une, une dénivellation très importante, euh, j'ai besoin qu'il m'aide à, à les monter. Donc, ça, c'est certain qu'on souhaite que dans le futur, tout ça facilite l'autonomie. Je pense qu'on devrait ouais. lâcher les nouvelles versions d'iPhone et vraiment se concentrer pour aider <rire> euh, les gens avec un handicap.
0: Absolument. Puis de toute façon, ce sont des, des innovations technologiques qui peuvent aussi avoir des répercussions sur plein d'autres choses pour, pour tous les autres membres de, de la société. Écoutez, euh, parmi les Trucs rigolos, mais en même temps un peu creepy oh. que vous racontez dans le livre. Là. Je m'excuse d'utiliser un mot anglais, mais c'est vraiment le seul mot qui me vient à l'esprit. Vous parlez des gens qui ont des fantasmes sexuels <rire> envers ouais. les femmes amputées. Ah oui. C'est comme, on avait, vous n'aviez pas non. vraiment le goût de découvrir ça, vous, dans mmh, votre vie? Non. Puis on n'en a aucune idée
1: avant que tout à coup. Il euh d'une personne. Là, je, je pourrais le compter en centaines de gens. Qui, de centaines? Euh, oui, à travers les, mes, mes trois plateformes de réseaux sociaux. là, euh, euh, C'est principalement sur Instagram. Euh, mais non, ça se retrouve partout. Euh, moins sur Twitter, par contre. Mais oui, c'est tout simplement, c'est facile à les repérer. Premièrement, ils m'abordent toujours de la même façon avec un « I », un « Allo euh, ». Bon, moi, je suis pas là pour euh, jaser, juste euh, chatter. Je veux dire, euh, les gens vont m'écrire, vont me parler de ce qu'ils ont vécu. Mm. Et là, je vais leur répondre. Je prends vraiment le temps de répondre à tout le monde, je lis de tout le monde, mais je le sens quand c'est autre chose qui désire. Et là, ben, je vais voir le profil de la personne qui, qui m'écrit et elle aime que des personnes handicapées, que des femmes handicapées ou amputées. Donc, c'est dans ses dans amis, là, euh, on le voit, c'est que des personnes en situation d'handicap.
0: Puis, il y en a des centaines de ça. Oh, il y en -là. a beaucoup,
1: oui, oui, oui. Puis, c'est un réseau. On dirait quand il a un qui te trouve les oh. autres amis, je hein, pense le mot... Ouais, c'est le côté je, moins reluisant. Oui, ça. je me suis même demandé à un moment donné, est-ce que je ne présente plus de photos où on voit mes mognons? Euh, parce que ça arrive souvent justement quand on voit les mognons. Je pense que c'est ce qu'ils préfèrent plutôt que les prothèses. Et là, je me suis dit, je suis pas pour arrêter quand si je suis à la piscine. Mm. Moi, ils sont pas waterproof. Là. <rire> <rire> et, et mon corps, je l'accepte, moi, comment il est rendu maintenant. Ouais. Puis bon, je suis toujours en train de l'arrière-pensée, de me dire, bon, je peux peut-être aider une femme qui va se cacher parce mmh. qu'elle s'accepte pas, mais si elle me voit, moi, je suis quand même assez intense. Puis qu'elle se dit, hey, elle où se montrer, puis elle est en costume de bain, puis elle sourit, puis elle a du fun parce qu'elle se baigne. Moi, j'adore nager. C'est ça, le, le, le propos. Ouais. C'est le but du message. C'est qu'il faut jamais s'arrêter de faire ce qu'on aime à cause d'une question d'apparence et encore moins à cause que d'autres vont commenter absolument ou... ouais je m'arrêterai pas pour eux
0: alors je veux absolument qu'on finisse avec une anecdote rigolote bien plus intéressante que les gens un peu creepy qui est sur les sur les internets <rire> c'est justement vous parlez de nager et vous racontez que bon vous, vous commencez à nager puis vous êtes un peu bon maladroite c'est fort compréhensible et que bon avec vos bras vous vous, vous nagez vous avez l'air un peu d'un phoque <rire> et là il faut absolument que vous racontiez la réaction de vos enfants.
1: C'était que... ben, surtout pour arriver à sortir de la piscine okay. toute seule. Et je me hissais d'une façon que ouais, mes gars ils ont tout de suite chanté la chanson « Nous, on aime Marineland <rire> Ils transformaient <rire> le Marineland en Marissa. Ah. Ouais, J'ai ri. <rire> je l'ai pris du bon côté. C'est vrai que ça donnait un petit peu comme un phoque qui s'échoue sur une plage. Là. Donc, euh, je ne peux pas leur en vouloir. Mais oui, on s'amuse de toute façon avec tout ça euh, à la maison. Ouais. On en rit beaucoup.
0: En, en terminant, le message que vous voudriez que les gens retiennent de votre livre, de votre expérience, Marisol, c'est quoi?
1: C'est que malgré toutes les difficultés, malgré tous les embûches, même après, là, oui, ça c'est une grosse difficulté, mais ensuite de ça, il y a plein d'autres petites difficultés qui vont mmh. se greffer à notre vie. On en vit tous. Là. Je ne suis pas euh, libéré de, de toute difficulté. Non, Au contraire, je trouve que ça ajoute un poids, un fardeau. Mais malgré tout ça, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Là. Mmh. Moi, si j'étais restée triste, si j'avais pas foncé dans la vie et, et je m'étais pas relevée, ben, je serais pas ici aujourd'hui à discuter avec vous. Je serais, ouais. je serais pas allée en, en France je ne donnerais pas des conférences, je ne rencontrerais pas des gens merveilleux. Donc, non, c'est faut comprendre que malgré tout, puis j'en viens encore au quotidien, ouais. c'est un petit peu le but du livre, un petit peu de démontrer que oui, le même si j'ai le sourire, ouais. même si je me suis relevé, c'est encore pas facile. Il faut encore continuer à, à relever des défis. Mais j'aime mieux les dire, oui, comme des défis plutôt que comme des épreuves rendues là.
0: En tout cas, on, on fait de la radio mais je vais essayer de décrire le votre, votre visage rempli de il y a il y a comme un, un éclair dans vos yeux une luminosité un sourire absolument contagieux ah oh, merci alors vraiment là je je pense qu'à la place du coronavirus c'est le Marisol virus qui devrait se propager <rire> beaucoup en ce moment c'est vraiment très très inspirant et votre livre est particulièrement bien écrit oh, c'est vraiment gentil, merci. Euh, on rentre dans votre quotidien avec euh, tous les hauts et tous les bas mm -hmm. et euh, vraiment c'est c'est super. Ça s'intitule Se relever sans main ni pied, Marisol Saint-Onge. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui avec nous. Merci infiniment. Merci.